0: 嗨，我是 Fiki， 今天是十月天的最后一天，迈向十一月了，终于有一点凉意了。2022年只剩下两个月，你有没有什么想在今年完成的呢？要把握时间去冲咯。今天想跟你谈谈那些在我们身体里令我们感到幸福的化学物。我们一直在谈论幸福是什么，但是有一派的人会认为讨论幸福是没有意义的。因为幸福只是身体荷尔蒙给我们的特定感受，只是一个生理反应而已。所以呢，今天我们就会从这个生理学的切角去看看幸福是什么。我们会谈到四种让我们幸福的物质，两种神经传递物和两种荷尔蒙。那今天可能会提到比较多的生物学名词。你高中时有没有读生物呢？如果有的话，就当是温习一下吧。然后没有的话，就当做是听故事吧。在我们开始说这些物质之前，首先介绍一下我们的神经系统，还有什么是神经传递物 （neurotransmitter）。我们的神经系统包括大脑、神经线，是由一种叫神经元的细胞组成。那最典型的神经元有三个部分：第一是细胞体，里面有细胞核、粒线体等等。就是储存 DNA 和提供能量的地方。第二是树突 dendrite， 形状像树枝一样向外伸出的，用来接收资讯。第三叫轴突 axon， 它好像一条长的电线，往外延伸出去，接到隔壁神经元的树突 dendrite 那里，负责传递讯息。那神经元是怎么传递讯息的呢？有些神经元受了感官刺激，就会传讯息出去，传到相关的神经元去做反应。比如说 knee j a c k reflex， 你有没有试过碰到自己的膝盖，然后它不自觉的就踢了一下？这个就是 knee j a c k reflex， 就是因为我们碰到膝盖，刺激了特定的神经元，然后它把讯息传出去，到了负责肌肉啊动作的神经元 motor neuron， 它就会有反应。所以我们就会自然的踢一下。所以神经元除了外在刺激以外，还会受到旁边的神经元刺激。就像 motor neuron 也是受到感官神经元 sensory neuron 的讯息才会动。那每一个神经元不会碰到对方的。一个神经元负责传递讯息的轴突 axon 是不会碰到下一个神经元负责接受讯息的树突 dendrite。他们之间是离很近，但是不会碰到。那中间的距离就叫做 synapse。这时候呢，神经传递物就可以出场了。神经元之间的沟通就是靠这些神经传递物。轴突 （axon） 可以释出神经传递物，这是小分子，他们会飘过 synapse 这个距离，然后粘到下一个神经元的树突 （dendrite） 上的接收器，来传递讯息。所以，神经传递物其实是我们神经系统里的信差，它们每一种都带着不同的讯息。然后，就算是同一种神经传递物，当黏到不同类型的接收器，那个神经元就会做出不一样的动作。还有，这些神经传递物不止在大脑中有作用，它们还会在不同器官中运作。好，那有什么神经传递物会让我们感到幸福快乐呢？第一个要介绍的是多巴胺多 o p 它会影响我们的肌肉动作、学习、注意力等等。但它最为人熟悉的，在我们大脑里内建的奖励机制中很重要。这个奖励机制最原始的作用，是为了帮助我们人类生存和繁衍而存在的。当我们做了一些有助生存的东西，比如说吃东西啊，尤其是吃高能量的东西。糖啊，脂肪啊，或者有助人类物种状态的事情，包括性行为、照顾宝宝，这个奖励系统的多巴胺回路就会启动，输出多巴胺，让我们感到愉悦，让我们感到快乐。所以之后呢，我们又会再去做这些事情，再让自己感到快乐。刚刚提到这些快乐的事情是 intrinsic reward。都是内置在身体里，我们与生俱来就会喜欢的东西。还有 extrinsic reward， 就是我们社会化后后天学习让我们感到快乐的东西，比如金钱、打电动、自己喜欢的歌手胜出等等。所以多巴胺是被认为令我们快乐的 chemical， 但是多巴胺所给的快乐是一个即时奖励，效用并不长。就像我们上次谈到伊比鸠鲁时说的，吃美食大餐，吃的时候跟刚吃饱的时候也是快乐的，但是很快这一种快乐就会消退，然后又在期待下一次吃美食的机会。那如果这一种奖励机制往病态的方向发展的话，就是各种的上瘾。例如有一些新粉基，就是习得了这个系统，因身体学习了这些药物带来的快感，无法自控的去不停吸毒。不停寻求这一种快感，所以多巴胺真的是带来幸福快乐吗？我觉得它更像是带来欲望，驱使我们去做不同的行为。那用得好的话，可以是一种动力。第二种跟幸福快乐有关的神经传递物是血清素 （serotonin）。血清素会影响肠胃、睡觉、学习和记忆，也是与情绪息息相关。当我们有足够的血清素时，我们会感到快乐、专注和平静。而相反，血清素太小，可能跟忧郁症有关。虽然现在还没有被完全证实的理论说明血清素水平跟忧郁症的关系，但是现在有一大类在用的抗忧郁药，英文叫 SSRI。这些药的作用是增加脑内可以用的血清素。但又不是立马有作用，至少要4到6个礼拜才会有稳定情绪的效用。所以不是按一个血清素的开关按钮就立马不会忧郁。那帮助到情绪的计算我们还没有知道，但是这些药物至少证明了血清素跟情绪的关系。关于血清素还有一个有趣的名字，有些人会叫它做 Happy Hormone。刚刚提到血清素不只在脑内有作用嘛，它也可以 add on 其他器官，所以它除了是 neurotransmitter， 它也是 hormone。在身体制造最多血清素的地方不是大脑，而是肠道。身体有超过九十趴的血清素都是在肠道里，它们负责调节蠕动的消化功能。为什么是肠道呢？其实，近来肠道健康很受吹捧嘛。肠道有“第二大脑”之称，因为它就像自成一教的，它有自己的神经系统、分泌系统，还有一条直通大脑的神经线，直接跟大脑沟通。所以呢 ，Happy tell me Happy baby 可能是真的。健康的肠道会产生足够的血清素。那怎样是健康的肠道呢？就是肠道里有足够多元的有益细菌，有益细菌在肠道里帮助我们消化，还有跟免疫力、神经系统运作有关。所以透过饮食，我们可以改善肠道健康，甚至改善情绪。这个是我们可以做到的。许多人会吃保健品来增加肠道益菌的比例，当然可以，但是呢，但是益生菌。probiotic 不会比益生元 prebiotic 重要。益生元就是那些不被人类吸收，但是益生菌很爱吃的东西，主要是一些我们消化不了的碳水化合物。食物里当然也有益生元，包括鹿笋、豆类、杨树等等。那除了吃一些有利益生菌，帮助肠道运作，制作更多血清素以外，有些资料也会提议说。多吃一点身体制作血清素的原材料，像杏仁、香蕉、芝士、鸡蛋等等。说到这里，其实我有一个想法：我们是因为写情书而起了快乐的心理感受，还是因为身体调理的好，每样功能都正常，所以写情书在合理水平，身体好就自然会快乐呢？写清楚更幸福快乐，好像是有 correlation， 但不一定是 causation。所以，与其说我们怎么样令身体有更多的 happy hormone， 不如认真照顾好身体、饮食、运动、睡觉，那自然就会幸福快乐。讲完了神经传递物，我们就来谈荷尔蒙吧。荷尔蒙或者激素也是身体里负责传递讯息，从而调节身体机能的化学物。它们是属于内分泌系统，被分泌出来之后，就经由血液去到不同的器官，有些远的，有些近的。功能是传递某个讯息，去教那个器官要做什么。内分泌跟神经系统同样是控制和调节身体机能的，但是荷尔蒙的起效时间比较慢，时效就比较长。那令我们幸福快乐的荷尔蒙有安多芬。endorphins 又称脑内啡，因为它们是身体里的止痛药。当我们感到痛楚的时候，我们的脑中，人体中最重要的分泌腺叫做脑垂体 （pituitary gland）， 它就会释放安多芬。那安多芬有两个作用：第一是可以阻止痛楚的讯息传递，达到止痛的效果。第二呢，是在大脑中引发多巴胺的释放。记得第一款化学物吗？多巴胺是给我们奖励快感的，那就解释了为什么有些人做了运动之后会特别兴奋。明明做了运动之后应该是肌肉酸痛吧？原来就是因为感觉到痛，身体里就会有阿多芬来止痛，还启动了多巴胺，所以就会有快感。那这也是好事了。就像我们一次超不愿意做运动，但是呢，做完之后又会觉得很爽，心里就会想，嗯，我以后真的要多点做运动了、啊。然后就没了这回事。除了做运动感受痛处以外，还有其他方法可以试出安多芬，比如说大笑、冥想。所以，我们有事没事都可以看看搞笑影片呢、啊。大笑可以令你快乐，也可以提升你的内痛程度。那最后一个要介绍的荷尔蒙也是由脑垂体所分泌的，叫做催产素 （oxytocin）。一听名字就知道它在做什么吧？它是在女士们生宝宝时负责让子宫收缩，还有帮助女士们喂奶的荷尔蒙。所以中文就取了这个名字。但其实男生跟女生都是有这一种荷尔蒙的，它也不只有催生跟催乳的作用。催产素有 “hugging drug” 的名字，它是会给我们一种与人连接、信任、亲密、温暖的感觉，这也很符合妈妈在喂奶的时候的感受吧？她会感觉到跟宝宝很亲密，感觉很温暖，充满爱的。那不只是妈妈会有催产素，我们也会有。当我们感觉到跟朋友、宠物、猫猫狗狗或者一个群体连接的时候。觉得一起很温暖，很有爱，互相信任，互相分享，想他们一切都好好的。这些感觉就是因为有催产素，所以催产素可以提升信任感、同理心，甚至会有恋爱的感觉。不只是因为令人有信任感、想亲近，催产素在性反应中也是重要的角色。当我们身体感受到性兴奋，无论是自慰还是跟别人做爱。身体里就会多了催产素，然后呢，高潮之后那一刻，无论是男女，催产素都会飙升。所以有生物学家指出，催产素的生理作用是帮助性器官的肌肉收缩。那心理作用就很明显吧，就是爱的感觉、兴奋、快感。所以说，关于爱、温暖的这些粉红色泡泡感觉，都是跟催产素有关。那其实它也可能有健康效果，可以调节发炎、减小身体里发炎分子、加快伤口愈合的时间等等。但是呢，也有研究说催产素跟恐惧、忧虑有关联，会令我们的一些社交反应，比如说厌恶、嫉妒，更快、更明显的表露出来。所以，我们其实还在摸索催产素的全部功用。但这样看来，催产素是一个鼓励我们去社交的身体设计。我们通由跟别人连接才会有的温暖、满足、充满爱与信任的这些美好感觉。这个也很切合人类是社交动物的说法。那怎么样增加催产素呢？也很明显了，就是 go social， 跟朋友、家人相聚，说声我爱你，给个拥抱，与另一半约会。或者是跟你的狗狗玩，也可以提升催产素哦。介绍了四种身体里的化学物，你觉得那一种最贴近你认为的幸福感觉呢？是给予我们奖励新粉的多巴胺，令我们专注稳定的血清素，为我们止痛再带来快感的安多芬，还是语言连接就会感觉到温暖爱意的催产素？那你选择那一项，也是体现到你想要的幸福是什么模样的。如果你想要多一点多巴胺，那就是你想要多一点感官刺激、快感，或者本身就是满满动力的，想要去挑战、得到奖励的。如果你想要写倾诉，那你应该是比较着重身心平静、保持稳定平衡的状态就会幸福。如果你想要安多芬，那你看幸福的视角，可能就是从反面过来，就是想没有痛苦，或者在痛苦之后也是有所收获的。如果你选的是催产素，那你就是着重爱与人连接大于其他感受，有爱就会有幸福。所以幸福只是身体里的化学物所引起的生理反应，不用想太多吗？幸福可能真的是我们身体里的所有 happy chemicals 都处于刚刚好的水平。但是知道了这个之后，重点应该是如何做到吧？因为我们不是在做实验，按一个按钮就会让身体所有 chemicals 都在适当的分量嘛，就像刚才说血清素跟快乐的关系一样，这些 chemicals 跟幸福感是有关联的 correlation， 但是。这些化学物可能只是一个药引，真正点燃起的是背后引发这些化学物的机制，而我们的行为是可以触发这些化学物的。吃美食、照顾好肠胃、做运动、跟另一半拥抱等等，都是一些很 general 的好好生活的建议。那其实也可以跳过这些生物学的知识，直接去做就是了。很多人也是对这些 happy chemicals 一无所知，然后一直活得幸福快乐的。不过呢，我觉得了解了这些化学物之后，有了知识是多一点优势的，就是我们会更有意识、更有方向，知道自己可以做点什么令自己幸福。特别是在这个很多资讯、很多杂讯的现代社会里，在认知上。因为认识了这些 chemicals， 让我想象中的幸福又立体了很多。每一个 happy chemical 都可以是组成幸福的一部分。幸福不是单薄的东西，不是只有一个面向的。幸福的状态会不会就是有多巴胺令我有动力去成就，血清素维持注意力和稳定的状态，安多芬在我挫折痛苦时为我止痛。然后完成了，就会有多巴胺的奖励快感。还有这一路上有催产素一直推动我去跟别人连接，正在爱与温暖之中，互相支持，给力量去走这一个人生旅程呢。还记得我们在第一集提过吗？幸福可能是做了一些事情有所成就，那这个成就那一刻的快感就是多巴胺给你的。不过这种快乐会消退。幸福也可以是一种心理满足的状态，可能是这一刻的平静，那就是有关稳定的血情素嘛，或者是整个人充满爱，那这就是催产素的作用。Oh, 那我在想，一直正在这个满足的状态，但我是会一辈子停留在这一个很平静、很有爱的舒适圈嘛。我有一种感觉，就是我不会想一辈子待在这里，我还是会想做一些事情。比如说寻找意义，然后实际的把它活出来，或者是创造一些东西，或者去体验这个世界好玩的事，探索这个世界，还有自己。我会知道这些想做事情的欲望是多巴胺影响的。完成了之后，快感可能会消退，然这也不是在否定说做这些事情就是没意义嘛，因为快感不是唯一的意义。完成了之后，没有了快感的时候，我可以练习回到平静的状态，或是我可以练习一边保持着满足的状态，一边完成人生大事。有动力去做点事情，是生命力的表现，也是活用身体给予你行动力的设计。现在，请你用30秒的时间想一想。平常有什么事会让你幸福呢？它是关系到哪一种 happy chemical 呢？我猜多半是跟多巴胺有关吧。那有哪一种 happy chemical 的快乐是你很久也没有体验的呢？是做运动后安多芬给你的快感，还是跟人抱抱的催产素温暖感？不如多一点去尝试，用身体来感受幸福吧。谢谢你听到最后，不知道你对金吉的《Happy Chemicals》有什么感想呢？欢迎到这一集的 Podcast 网址留言告诉我，或是在 IG 上找我也可以哦。我的 IG 是 vikic.co。喜欢的话请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG 就不会错过最新的节目。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见咯，拜。